0: Et bon, juste en quelques mots, euh, voilà, Martin, tu as mené des enquêtes euh, ethnographiques chez les Gaboris euh, de Transylvanie en, en, en Roumanie pendant plusieurs années, au début des années 2000, des enquêtes que tu as poursuivies auprès donc, des migrants roms euh, dans des campements, des bidonvilles euh, en, en banlieue parisienne, si je ne me trompe pas. Et euh, donc des enquêtes qui sont poursuivies de cette manière, en gardant un lien avec euh, la Transylvanie et euh, avec aussi, il me semble, quand même un... Euh, a participé aussi au champ du travail social et euh, voilà, personnes de travailleurs sociaux qui travaillaient auprès des Roms. Et euh, voilà, Donc, il me semble, de ce que je comprends en tout cas, c'est qu'à la fois tu cherches à décrire un peu les conditions de vie de ces migrants dits euh, Roms euh, dans ces situations-là et des conditions qui sont à la fois imposées notamment par les politiques publiques et qui sont aussi fabriquées par ces personnes-là hein, qui sont euh, en permanence qualifiées euh, sous cette, cette catégorie de Roms et justement une catégorie, il me semble, que tu... Euh, que tu, traques, enfin, que tu traques les usages qui sont faits par les politiques publiques, par les médias, hein, tu vas jusqu'à rencontrer des médias parfois pour en discuter avec eux, autour des usages de cette catégorie rome qui est quand même souvent assez normative et enfermante. Et, voilà, il me semble qu'il y a quand même cette dimension-là. Et je dirais juste pour terminer, dans le cadre d'une anthropologie de l'intégration. Donc de la façon dont euh, ces migrants roms se confrontent aux politiques publiques d'intégration et que ceci euh, bah, porte plusieurs malentendus, il me semble quand même que les malentendus t'intéressent beaucoup, oui, oui. Euh, des malentendus autour de cette intégration des roms qui évidemment euh, pose problème euh, à plein d'égards. Et donc je pense que c'est un peu dans ce cadre que tu vas parler euh, et euh, vous parlez parler ici plutôt des bidonvilles roms et de différentes questions et problèmes que ça peut poser dans les conditions de comment peut-on parler de ce qui est au plus près de la réalité de ces personnes-là et à quelles conditions. Alors, mmh. donc, euh, voilà. La parole est à vous. Il faut le micro
1: alors. Bonjour, merci à l'équipe de m'avoir euh, cette Belle journée. Alors, on va passer à la gestion ensemble. On va essayer de rendre ça agréable sans s'endormir. On va bien ranger, donc ça peut être facile. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui euh, ben, En fait, de, de, de rejoindre, si vous voulez bien, mes surrupinations personnelles, euh, mes cogitations sur, sur une question euh, qui me paraît complexe, mais si c'est déjà classique. De savoir comment, oui, prendre compte de manière à la fois raisonnée et argumentée, mais aussi, mais aussi au plus près d'expériences, de, 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 de gens qu'on considère, à leur raison, comme vivant dans des marges ou comme étant marginal Et pour bien commencer cette digestion, avant que je vous parle de mes organisations personnelles issues de, de mes terrains expérience, euh, je vais euh, faire très rapidement un rappel euh, de cours classique euh, nécessaire, parce que c'était euh, cité dans le, dans le petit résumé que mis, où je citais deux craignons, et j'en pas le genre qui, euh, qui parlaient de cette distinction entre le populisme et le misérabilisme. Je pense que je vais dire, Rabini, pour, euh, faire très rapidement enfin, la chose nécessaire, donc, dans un petit cadre, euh, pour, pour aller à la suite, mais après on sera un peu plus, un peu plus concret. Ça ne va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Mais en 1989, donc quand même assez longtemps maintenant, il y a 30 ans, euh, ces deux collègues, de euh, sociologues, qui s'intéressaient euh, dans un ouvrage à comment rendre compte correctement de leur point de vue des cultures populaires, euh, ont écrit un livre de dialogue qui s'appelle Le savant et le populaire, misérable, le populisme en sociologie, et en littérature. Et en gros, ils définissaient ces deux notions-là. Si vous allez comprendre, par populisme, peut-être qu'ils avaient fait ce qu'ils entendent par là, ils, ils, ils définissaient cette attitude des savants, perspective des savants, des scientifiques, des sociologues en particulier, de considérer les cultures populaires, en tant que terme aujourd'hui, comme étant autonomes, euh, qui ont donc des cultures populaires, qui ont leur logique propre, euh, quasiment autosuffisantes, en représentant cette guerre dans ou si vous voulez, euh, et euh, eux, le fait que cette approche qu'ils appellent donc, le populisme occupe les rapports de pouvoir, de domination, qui influencent forcément les formes et le contenu de ces cultures populaires au subalterne. Donc voilà, c'est-à-dire pour vous ce que peut le populisme, On ne d'accord sur les termes, et ce qu'ils appelaient le misérabilisme, faire simple, qui est une déclinaison extrême de ce qu'ils appellent par exemple légitime, euh, ce misérabilisme, c'est euh, l'attitude qui consiste à ne regarder ces euh, pratiques culturelles populaires sur terme que sous le prisme des rapports de domination. Pour le coup, je considérer que ces euh, cultures et pratiques euh, populaires ne sont que le produit de la domination dont ces gens sont les victimes. Et c'est ce Et euh, Pascon et Grignon euh, considéraient que, voilà, faire le choix pour, voilà, si on voulait encore caricaturer, on pourrait considérer que les ethnologues ont plutôt une attitude populiste, hein, s'intéressent s'intéressent à des identités culturelles des groupes culturels, c'est-à-dire à de chercher comment est-ce que ces cultures forment des tout autonomes, homogènes qui sont produits, c'est-à-dire, il y a des cultures anciennes, hein, des technologies classiques, et que les sociologues, encore en caricaturant, auraient plutôt tendance à avoir une attitude légitimiste ou minéraliste, à considérer les les classes populaires comme le produit de rapport au pouvoir et de la Ce n'est pas Passant une réunion donc pour comprendre réellement les questions populaires, il faut passer sans cesse de l'un à l'autre, osciller entre les deux la traité euh, Pour essayer de dépasser ce couplage, euh, ce que ça ne fait pas, ce qu'on ne peut pas faire, mais il faut dans la il fallait sans cesse un mouvement de baille, hein. euh, puisque autonomie d'un côté et de domination de l'autre vont toujours de pair, forcément, et c'est ce qu'on appelle contemporaine, d'antériorité logique, disait-il, ou chronologique, entre eux. La, la, l'autonomie et, euh, et la domination. donc Il faut, à défaut de pouvoir être en ensemble, pour comprendre la réalité, il faut alterner les perspectives. Si on veut faire ça c'est encore plus simple, c'est-à-dire alterner les perspectives sur les phénomènes en les voyant à la fois du dehors, la perspective des victimistes, et du dedans, la perspective populiste, de, de leur commune. C'est pas toujours hein, rapide, dans, euh, dans leur langage, euh, à l'époque. Voilà, donc ça, c'était un euh, rapide... Euh, Rapide, cadrage sur ces termes-là euh, et pourquoi revenir là-dessus bah parce que il me semble que quand on travaille sur ou dans des marges entre guillemets on se retrouve forcément un peu confronté à cette problématique de osciller ou pas osciller choisir un camp ou choisir l'autre ou euh, sans cesse alterner entre les deux et puis aussi souvent on est parfois voire souvent en tout cas dans mon cas pas vraiment satisfait de juste osciller ou de passer de l'un à l'autre euh, et bon on n'aurait pas envie parfois de se contenter de ce... ce, ce en même temps, la c'est en même temps et en même temps. Il faut voir en même temps du dehors et en même temps du dedans. Et que cette mathématique-là, euh, la marge du dehors et la marge du, du dedans, ben, on pourrait juste passer de l'un à l'autre pour enrichir ben, sa compréhension et son propos, et ben, parfois c'est insatisfaisant, dire, dans mon cas, ça l'est. et donc il faudrait essayer de trouver d'autres voies, d'autres formes de combinaisons, mais ce n'est pas une évidence euh, parfaite. Donc il faut euh, essayer de tenter de, de bricoler d'autres, d'autres manières d'appréhender, euh, d'appréhender ces, ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, je vous propose une réflexion ouverte, à hein, issue de vos propres questionnements, eux-mêmes issus de vos propres expériences de terrain. Donc voilà, c'est quelque chose d'ouvert, donc, j'espère que j'espère qu'on aura à discuter et aujourd'hui et dis, plus tard, peut-être aussi. Alors, d'où viennent euh, ces urbinations personnelles, évidemment, donc, de mon parcours, de mes terrains d'enquête comme l'a rappelé Steven, euh, qui a une solution, une solution de faire simple aussi, euh, découpée en deux temps. Un premier temps, dans le cadre de ma thèse de, de, de doctorat en ethnologie, en 2000 et 2007, pour faire simple,
2: j'ai réalisé un travail mondial auprès de Rome, particuliers,
1: particulier, pour rappeler, à temps une communauté, un groupe Rome, particulier, en Roumanie, en Transylvanie, plus précisément, les Roms Gabor. Euh, et où j'ai réalisé une photographie classique, on va dire, une technologie classique d'un groupe social, culturel. Le but étant, donc, de constater cela, de rendre compte de la manière dont ces héros, ces héros de D'abord, de vivent en société et produisent de la société pour vivre. Une de une de Paul de de Gaillier, de cette là euh, Donc, l'objet de mon travail, c'était bien de rendre compte de ce mouvement-là, comment ces gens vivent en société et produisent de la société pour vivre. Donc, classique, même si on veut, de, de l'éthnologie ou de l'anthropologie. Classique parce que le but du jeu, si on veut, c'était à partir des données de terrain, de, 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 pas, des données classiques et données démographes, à partir de ces données-là, le but était de produire un cadre d'interprétation, un cadre d'intelligibilité, si on veut, qui permette de rendre compte bon de l'autonomie de ces gens-là, de l'intégrité en tant que collectif des individus au sein de ce collectif. Euh, donc, rendre compte de l'intégrité, de l'autonomie, de l'organisation sociale, culturelle de ces roms d'abord, de son citoyen, dans les années 2000, donc, euh, en gros. Une démarche de compréhension de l'intérieur, si on veut, encore, pour cette cette simplification, euh, assez, assez classique, rendre compte de leur autonomie, et en même temps, ce que je voulais faire, ce qui s'imposait à moi, c'était rendre compte de cette autonomie-là, tout en rendant compte de leur intégration fondamentale au contexte local historique, sociale, culturelle. il y a deux éléments là-dessus. Le propos de la thèse, et je n'ai pas changé d'avis dessus depuis, ça c'était de montrer comment est-ce que ces qui sont considérés comme des roms traditionnels pour tout le monde, en Soumanie, et en Roumanie en général, parfois plus traditionnels que traditionnels, parce que tous les, les vêtements nous conviennent. Les messieurs ont des grands de cas, des grands chapeaux, ils tout en noirs, les femmes ont des longues jupes plus fleuries, plus rire, ils parlent leur langue, euh, ils, ont, euh, ils revendiquent le fait de se marier entre eux, donc ils ont de gagner à Réaliser, pas peu importe, mais en tout cas les revendiquer. Euh, ils ont un métier traditionnel, euh, le travail euh, de la tôle, cinglé, et ils notamment, que leur peut vivre toujours, on va depuis 1950, mais peu importe. Mais dans tous les cas, on a affaire à une communauté, parce qu'on peut identifier aisément dans le paysage complexe de la religion, et notamment dans le principe de il y a tout un tas de gens, et tout un tas de roms, et tout de différents les uns des autres, là, des gens faciles à identifier dans le paysage, revendiquant eux-mêmes, une forme d'ethnicité en tant que Rome, d'abord, une communauté de Rome traditionnelle, authentique, à spectacle, différente de toutes les autres. Et le propos d'après a été démontré, euh, pour euh, bah, m'appuyer sur l'objectif de terme et sur le solide document, je pense que cette identité originale était tout en entière le produit de leur intégration locale, plurigénérationnelle. Et comme vous pouvait penser à leur affirmation forme de différence que, en pensant en même temps, l'intégration des familles et des groupes familiaux à leur environnement. Et ce, depuis que le monde est bon de la c'est-à-dire depuis toujours un historien, ou quelqu'un d'autre qui paraît que non, ça a bien commencé à un moment, mais dans la perspective de la compréhension ethnologique, la perspective des intéressés, c'est ça a toujours été comme ça, on a toujours été ici, nous sommes ici, euh, donc c'était le but bien de rendre compte de cette forme d'intégration, ce que j'appelle l'intégration traditionnelle, ou une tradition d'intégration. Euh, selon la perspective, euh, la perspective choisie. Des exemples tout bêtes euh, sur les vêtements, par exemple, hein, les vêtements authentiquement euh, tiganes aux roms traditionnels Ces vêtements sont intégralement issus du patrimoine régional. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a même des couturières en Broye, c'est encore hein, dans les années 90-2000, des couturières en Broye, en qui fabriquaient les vêtements traditionnels des rames traditionnels. Et, Bon, la forme, la matérialité même, évidemment, est issue de ce patrimoine-là. Mais ça marche pour tous les champs. On hein. peut faire la même chose pour l'organisation de la parenté. sinon de l'organisation en lignage pseudo-lignage, comme c'est Roms, où les gens considèrent appartenir à des pseudo-lignages, ce qu'on appelle les BITI, où euh, ils sont descendants voilà. d'un ancêtre de 4 5 générations. Ça ne remonte pas au Moyen Âge, ça remonte au début du XXe siècle. Euh, cette, voilà, cette forme d'organisation de la parenté, si vous voulez, si là aussi, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la fonction, et les paysans, au moins trois faisaient la même chose jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ou jusqu'à l'avant, ça dépend des régions. Bref, toutes les formes repérées comme authentiquement ciganes de ces Roms-là euh, sont le produit intégral de leur adaptation générationnelle à un territoire, à son histoire, aux relations de structure, ce territoire, etc. Voilà, donc ça c'était l'idée hein, maîtresse de, 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 de ce travail-là. Euh, donc, en tant que principe, pour affirmer l'identité particulière, particulière, il n'y a pas besoin. Enfin, euh, ça, ça n'est pas du tout, quand avec l'idée d'intégration. Même le contraire, précisément, C'est juste qu'il faut repenser dans ce cas-là l'intégration, pas pas d'intégration dans une logique normative, fonctionnaliste, l'algue, en revanche, d'habitude en sciences sociales, en France, de Mais, je laisse côtés, euh, de côté cette affaire. Alors, le contexte de, 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 de l'époque, et pourquoi ça me semblait aussi au-delà de fait que c'est bien terrain, suggérer qu'il fallait aller dans cette voie, rendre compte de l'autonomie et de l'impécuté de ces gens-là, tout en rendant compte de l'impécuté sur locale. Euh, c'était évidemment suggéré, inspiré par l'expérience de terrain, mais aussi personnellement par une réaction vis-à-vis des discours dominants sur les Roms à cette époque-là, fin des années 90, début, début des années 2000. Le discours sur les Roms de Roumanie après 1989, c'est une espèce de critique sans plus permettre de misère, oppression, pauvreté, stigmatisation, rejet, etc. Critique, il mais... bon, n'y a pas de tout ça, mais il y avait cette idée-là que l'homme Rome est égal à euh, Pas de leur faute, mais hein. situation, euh, situation désastreuse. Et forcément, j'ai terminé à réagir, positionner vis-à-vis de ce, ce discours un, un petit peu dominant, euh, puisque bah, ça ne correspondait pas à la réalité que j'observais complètement. Euh, de fait, les gens chez qui je vivais, chez qui j'allais, faisaient partie des couches populaires de la roumanie rurale et provinciale, c'est un fait. Ce n'était pas, euh, pas les, les, les plus riches, ni même les moins riches. C'était des gens qui, en général, avaient des soucis à pépiniers, mais comme tout un tas d'autres gens dans le pays à cette époque. Euh, et puis surtout, ce n'était pas des gens qui étaient euh, confrontés tous les jours euh, au rejet, euh, à la stigmatisation, etc., mais qui vivaient avec leur environnement de manière dynamique, créative, et donc. Ça ne correspondait pas à cet archétype un petit peu radicalement négatif des Roms, être qu'on les imaginait à l'époque. Je n'avais pas affaire à des pauvres malheureux qui souffraient au quotidien de la discrimination. Euh, et en tout cas, donc, ces questions de, 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 de domination, des etc., étaient très loin de mes préoccupations. Et j'étais d'autant plus maintenu à distance que donc, j'avais une posture un peu de projet qui du discours dominant ça assez fréquemment. En fait. euh, c'est-à-dire les associations de terrain, les acteurs du travail social, les institutions locales, les sociales, ou autres, voilà, de gens euh, actifs sur la question des Roms euh, dans les années, euh, deuxième partie des années 2000 et puis après les années 2010. Là, évidemment, ma perspective était tout autre. Euh, tout autre parce que, rapidement, l'enjeu politique s'imposait de lui-même. Euh, et là, pour le coup, j'ai dû adopter euh, une bonne partie de, de, de mon travail, et de ma production, ou, donc, d'autres perspectives que celles qui prédominaient dans mon travail chez rangs. D'abord. Là, pour le coup, le jeu devenait, à partir de donner le terrain au jeu, mais de montrer et de démontrer, pas tout seul, avec vos collègues aussi, montrer et démontrer comment est-ce que les politiques, les politiques publiques, locales, régionales, nationales et européennes aussi, fabriquaient de la marginalité, euh, fabriquent de l'exclusion. Donc, là, pour le coup, dans une perspective, on est légitimiste, si on veut, même, selon toujours la catégorie, les catégories de façon gagner. Euh, Alors, comment est-ce qu'on peut montrer ça parce que C'est assez simple, en fait, c'est assez simple, je pense que tout se tient assez bien. Comment est-ce qu'on peut montrer que ça, les politiques publiques, euh, à tous les niveaux, fabriquer ces formes d'exécution des unité de l'agence de part par des travails, des solutions, des applications accessentes, par des instances de simples machines transitoires qui peuvent moins démoindre les gens qui ne pas la plus tout ça. Mais le fait que les citoyens roumains et les gardes n'aient pas accès aux marché du travail légal, euh, donc le non accès aux droits sociaux, les difficultés de scolarisation, euh, le fait qu'aux étages internationaux, européens, même les politiques européennes, les grandes ONG, reproduisaient le discours simpliste qui s'est recoupé sur les Roms, euh, victimes de l'exclusion et marginaux de marginaux transhistoriques depuis des siècles des siècles, mobilisait parfois parce qu'ils pour, pour de bonnes raisons évidemment, mais reproduisaient cette image simpliste qui évidemment en retour faisait peur à tous les sortes de décideurs, gouvernants, des étages. De, de l'administration et des étages politiques quand on vous répète qu'en Roumanie il y a 2 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté et la marginalisation de depuis des siècles depuis le Moyen-Âge et que maintenant que les frontières commencent à s'ouvrir, à ces gens-là qui en plus sont traditionnellement des nomades euh, même s'ils sont depuis 5 siècles encore. bref, ces gens-là risquent d'arriver chez nous évidemment que des politiques d'accueil quelque peu euh, des politiques de non-accueil des politiques de maintien à distance on rajoute tout ça dans le contexte de la, fabrique de, 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 de la logique de migration choisie euh, des bons pauvres et des mauvais pauvres, le contexte des années 2000 la figure des migrants en Rome était par excellence la figure des migrants, des mauvais migrants qu'il fallait ne pas accueillir, envoyer chez eux, pour en ouvrir, maintenir à distance. Donc, cette co-construction de la figure de ces gens là parce que personne ne parlait de Rome en 1990, c'est quelque chose qui, est, qui s'est imposé dans le débat public, dans le vocabulaire et dans la représentation assez rapidement, en, fait, euh, en, quelques, en quelques années. Euh, voilà, donc. Cette fabrique de la question des Roms, la manière dont les gens désignés comme ça étaient traités, pouvait euh, être lu à plein de niveaux différents, à l'échelle micro-locale, je vous le dis, jusqu'à l'échelle des institutions européennes. C'est euh, un acteur mais de manière concrète, aussi. Euh, donc, mon travail, dans un premier temps, à partir de ce premier lien-là, c'était le rencontre un peu de tout ça. Euh, donc, tout une perspective pour court, justement, légitimise, c'est-à-dire la critique du dehors, sur les fameux Roms, entre guillemets, et intégralement du dehors. Je vais vous expliquer un peu plus. Donc, je m'accepte, bon, je vais vous la question, le génie transitoire, au droit, mise en œuvre parfois de projets d'intégration, de projets d'intégration fondés sur une logique ré connues on en connaît un peu partout, euh, donc des projets d'intégration eux-mêmes fondés sur une perception négative, des fameux Roms, des Tiganes, ouais. Tout ça, c'est quelque chose qu'on fait peu de jours. On de fait des de tableaux documentés et montrer donc comment les politiques fabriquent la question des Roms et entretiennent cette question des Roms maintiennent des gens en ville en marche pendant des années et des années et des années, puisque le premier premier bidonville de cigare enfin, en main, c'est à Nanterre en 1989. Donc, il y a un certain temps et que, encore, les gens se trouvent dans la même situation pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons. Pour encore élargir tout ça et impliquer cette question des Roms dans la logique de la gouvernance néolibérale en Europe, etc., la, de la, de la gestion multiculturelle et des problèmes sociaux, etc., etc. Mais tout ça reste une perspective très éclairée. C'est être technologique, si vous voulez. parfois des travailleurs sociaux, ou, ou des décideurs politiques, ou des, ou des acteurs de l'administration, mais pas du tout une éthologie des intéressés. Euh, puisque le but du jeu, dans ces travaux-là, c'était pas du tout de rendre compte de l'autonomie créatrice de la des Roms en question. Et d'ailleurs même, je ne parlais pas d'eux. Euh, mais uniquement de la manière dont ils étaient vus et catégorisés. Et je parlais donc de l'absurdité, mais aussi de l'efficacité des politiques mises en œuvre de manière persistante depuis 10, 15, 20, 25 ans aujourd'hui. Donc, concernant ces travaux-là, pour être perspicaces... Bien la perspective adoptée euh, à ce moment-là, souvent prit répété, concernant ces travaux, donc qui ne portaient pas sur des Roms, mais avant moins sur des Roms, euh, mais bien plutôt sur nous, hein, nous, euh, les, les membres des sociétés dites majoritaires ou des sociétés dites d'accueil, où nous précisons aussi euh, à préciser que c'était euh, des travaux qui portaient bien plutôt sur les élites de ces sociétés dites majoritaires ou ces sociétés des sites d'accueil, des sites savants, gouvernants, administrants, ce qu'on veut. C'est de dire ce sont des de travaux qui de donnaient à comprendre les choses euh, qui se passent parmi celles et ceux qui catégorisent, pour pouvoir inspirer ou qui mettent en œuvre des actions raisonnées à la façon des gens catégorisés. Donc, en étudiant la de Rome de cette perspective, je faire pour vous, mais ça peut-être venir, euh, on rencontre de logiques d'action, de valeurs, de craintes, enfin, de tout un tas de choses qui ne sont pas celles des sociétés majoritaires, on dire, de la société française, je ne sais pas ce que c'est, mais qui rencontrent par contre, donc, de valeurs, d'actions, de discours, de pratiques, d'angoisse, des élites de la petite société majoritaire. Donc, ces travaux-là ne portaient définitivement pas sur des rangs, mais des bien sur euh, une partie de nous-mêmes, dont nous faisons voilà, relativement rapidement. Euh, de chercheurs, savants, étudiants. Etc. Donc, ces travaux-là, nous pensons, et bien, et beaucoup d'autres gens, à l'époque, sur la question rome, ces travaux nous en beaucoup, nous beaucoup de choses sur les processus de production, de la reproduction des marges et de la marginalité. Et nous en aussi beaucoup, nous en beaucoup sur les fonctions politiques, économiques, symboliques de ces marges. Mais ces travaux-là ne nous apprennent à rien sur la vie réelle des cibles de ces politiques-là, les fameux dits Rome. Et ça, il fallait souvent, il faut toujours l'écrire et le répéter. Ça, c'est la conclusion qui est rapide. S'il faut souvent le répéter, c'est parce que je voyais bien que ça n'allait pas soit euh, une conférence, une formation, ou une discussion avec des gens. Je crois qu'on a expliqué qu'on faut fabriquer la question banque, qu'elle est fait son rôle dans les années 90-92,000 en France, ou à l'échelle européenne, etc., etc. Tout en répétant, mais vous savez, quand je vous parle de ça, je ne parle pas des vrais de gens. Dans d'autres vrais gens, ce n'est pas des vrais gens qui sont les habitants des milan d'un euh, peu à l'autre, à la fin, quand même, les gens avaient plutôt une mine un peu débitée, une action un peu apitoyée, en disant, mais quand même, ça ne doit pas être facile pour ces pauvres gens. Les pauvres gens, étant les sont Vous voyez Et je comprends cette réaction, euh, c'est, c'est, elle est logique, parce qu'il faut dire que quand on explique, au-delà même de la question des migrants romans en disant quand on explique pendant plusieurs heures, on écrit plusieurs pages, par exemple, que tiganisme le en fait de considérer que les tiganes sont un problème qu'il faut résoudre, et, euh, etc., euh, mais le, euh, quand on explique que l'anti-tiganisme est un trait structurant, voire nécessaire même, de la constitution des identités nationales et des états nationaux en Europe depuis le siècle. Évidemment, on dit que ça ne doit pas être rigolo pour les fameux tiganes ou Roms, qui sont encore confondus, les étages et les, et, 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 les, et les cibles du discours. Donc je comprends cette réaction un peu à le en disant que oui, à ça ne sera pas quand même être plutôt négatif, plutôt, plutôt, plutôt affreux pour, pour les tiganes et pour les roms. Mais pourtant, ça ne marche pas comme ça. Il euh, n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Je ne sais pas on va revenir entre les... Entre les, les termes ne parlent pas la même chose, Puisque la vie, le quotidien des différents groupes, communautés, Roms, Tziganes, France, Roms, ailleurs, ça ne se résulte pas à une lutte permanente contre le stigma de l'exclusion. Ils vivent leur vie, même quoi que ce soit en soi, de quoi que en vie, ils ont leurs propres idées, leurs propres envies, leurs propres valeurs, leurs propres, valeurs, leurs propres stratégies qui ne sont pas le simple produit du traitement dont ils font l'objet. ne sont pas juste des valeurs des sentiments, des stratégies par défaut en réaction à un traitement qui leur est composé. Non, il y avait, les eh bien, des genres efficaces, réels et des règles d'autonomie qui font beaucoup plus que simplement résister à leur La vie des Ziganismes ne se résume pas à la résistance à leur qui est un petit, plein dimensions et les formes l'autonomie, évidemment, c'est ce que je cesse de montrer l'éthnologie de Dylan depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, en multipliant les éthnographies de groupes de communautés particulières dans des contextes. C'est pas différent. Et quand on lit ces monographies, on a l'impression qu'on ne voit pas des mêmes gens, un, un tel ou un tel ou un tel qui a travaillé chez les décennies d'ici, les bandes de là-bas, les mêmes de là, les gestants de tel autre endroit qui donne à voir des sujets agissant, interactionnant avec l'environnement, etc. etc. Et on a l'impression qu'on parmi- ne parle pas de on parle jamais de ces fameux ronds ontiganes techniques de discrimination depuis des siècles et de C'est une espèce de... 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 de Et en même temps, c'est en retournant à ces travaux-là, cette technologie des tiganes qui donne à voir cette autonomie, cette... Des dynamiques sociales, culturelles, comment les gens vivent en les société et les produits de la société pour que qu'on peut un petit peu essayer de contrebalancer l'image négative produite par la perspective surplombante lointaine de la question des membres ou de problèmes égales en Europe depuis le début. Donc on se retrouve, une fois encore, à sans cesse osciller entre l'un et l'autre pour contrebalancer l'un hein, ou l'autre à chaque fois. À osciller donc entre misératrice ou populisme, sans pouvoir à la fin relier l'une et l'autre. C'est une oscillation étanche. On parle de ça ou on parle de ça, mais à la fin, on ne peut pas, à aucun moment, à chaque fois, de la même chose. Mais tout en sans cesse, considérer que ça a un rapport, qu'il n'y a rien à Alors, est-ce qu'il y a une solution, une voie possible, pour bon, essayer de casser ce mouvement tendu un peu fatigant de stérile euh, au bout d'un moment il me semble que oui. chouette, Si on accepte que ces deux architectes ne peuvent pas être liées. Définitivement pas. Et pour une raison assez simple, finalement. Elles ne portent pas sur le même objet. Elles ne portent pas sur la même chose. C'est des clair, C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il me semble qu'en fait, il n'y a évidemment. Non, il n'y a en réalité pas un point de vue du dehors, les Roms catégorisés, c'est notre exemple, on va prendre tout un de Il n'y a pas d'un côté un point de vue du dehors et de l'autre un point de vue du dedans, sur une seule et même réalité, qui serait la marge, qui serait les Roms ou les ceci, ou cette situation ou cela. Non, il n'y a pas un point de vue du dehors, un point de vue du dehors, mais deux points de vue du dedans. Ce qui se fait passer pour un point de vue dehors, ce n'est qu'un point de vue du dedans qui prend ses désirs pour les réalités. C'est-à-dire, euh, un point de vue du dedans qui ne s'assume pas, c'est un point de vue. Euh, qui, qui considère que ces catégories de pensée, la manière de percevoir le monde, euh, ces choses-là sont objectivement données et existent indépendamment du discours euh, qui les mobilise. C'est clair ça C'est pas clair si je le dis autrement, accepter qu'il n'y ait pas un peu plus de dehors et un peu plus de dedans sur un même objet, c'est accepter aussi qu'il n'y a pas de symétrie entre la manière dont nous nous regardons et regardons les autres et la manière dont ces fameux autres nous regardent et se regardent eux même. Ce n'est pas un jeu de miroir, ce sont des doubles jeux de miroirs mais décalés. Toujours. C'est valable au niveau des relations interpersonnelles, individuelles, probablement, mais dans le cadre de la démarche ce qui nous intéresse, c'est la dimension politique qui a lieu bas, laquelle c'est pas facile à, à attraper, mais c'est la dimension collective qui nous intéresse. Et oui, il, s'agit, il s'agit de voir à quel niveau se situent les collectifs constitués par cette divergence de point de vue, par ces hiatus de point de vue, À quel niveau le malentendu On va parler de la euh, et une certaine forme de malentendus sont mobilisées et entretenues, soit ou soit inconsciemment, par les collectifs. Qu'est-ce que ça, c'est que les C'est des groupes, des sociétés, des communautés, peu importe, plus, ça c'est euh, Mais en tout cas, il me semble, et le cas des Roms, des me scanne, euh, me semble assez éloquent à ce point-là, je ne vais pas vous le dire pourquoi, euh, il me semble qu'il est nécessaire pour. Sortir de cette situation permanente, de cette compréhension toujours parcellaire de choses qui, en fait, euh, n'existent pas en tant que telles, euh, accepter qu'il n'y a pas cette fameuse symétrie, il y a toujours ce décalage nécessaire. Donc, il faut mieux accepter dans un certain temps, donc assumer ce malentendu et comprendre comment il fonctionne, plutôt qu'essayer de tenter de le résoudre en voulant faire coïncider toutes les perspectives.
2: C'est en voulant
1: faire coïncider toutes les perspectives. Euh, dans un seul et même discours. Comment incarner garder à jour Les rapports que j'ai étudiés en premier, se disent, donc, d'abord, dans certains ne s'apprennent pas, à d'autres gens. ils ne les pas, donc, dit, nous, les Roms, on ne parle, ils parlent de deux, je veux dire, avec qui ils ont des relations par euh, terre, des relations marisées, euh, dans les mariages, des parcelles, etc. Bon, mais ils ont un hétening, on va utiliser simplement, pour la simplifier. Euh, ces rambliadors sont perçus comme étant des tziganes traditionnels en Roumanais. Pour eux, les tziganes traditionnels en Roumanais dans notre base n'a pas de sens. Mais c'est une catégorie de l'extérieur qui ne le contredisent pas. Ils savent bien que pour les autres, ils sont pris comme des rambles ou des tziganes traditionnelles. C'est comme ça. Mais c'est normal que les autres les prennent pour ceux qui ne le sont pas, puisque sinon, ces fameux autres, dégagés, ne seraient pas dégagés. Ils se définissent comment Quel terme ils utilisent Romain. Oh. Oh. Nous, les paroles des gens. Donc
0: oh. Gaboris, c'est pas le...
1: gabori c'est un détonyme récent qui est arrivé dans les années 90 et qui est utilisé dans un contexte particulier, c'est la fin du communisme, de la montée d'un fiscalisme en Roumanie, pour avoir une étiquette facilement mobilisable, si tu veux, euh, jouer le jeu de la part de l'enseignement, mais qui, dans le discours, des intéressés, dans l'entre-soi, n'a pas de sens. C'est juste famille qui est chez eux, et puis, après, c'est, 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 c'est une étiquette qu'ils ont contribué, pas qu'ils sont pour choisir quelle étiquette prendre, mais ils mais ils ont contribué à la diffuser, mais en même temps, auquel, enfin, à laquelle ils ne pas plus de valeur que celle. Que, dans des relations avec des gens qui ne connaissent pas, qui disent Ah, bah, vous, vous êtes Mégabor, c'est bon, je peux vous faire attention, ils disent Ah. Donc, il y a dans les relations qui s'entretiennent avec les autres, ou les autres aux autres, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses, c'est pas juste un face-à-face entre nous, les Roms, Mégabor les et les autres, non, il y a des gages, il y a des gages de différentes sortes, il y a d'autres Roms ou d'autres Ticains, bref, il y a une panoplie de, de la vérité du point de vue Gabor. Euh, mais qui sont les seuls à manier tel quel. Et à aucun moment, ils ne s'attendent à être reconnus <t'en> collectivement <t'en> par les autres pour ce qu'ils sont. Vous voyez oui. non. C'est pour ça que, pour en mais j'ai récupéré le, 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 l'expression de petits propos assumés. Et qui n'est pas un obstacle à la relation avec l'extérieur, et qui est même au contraire une manière d'approfondir la relation interpersonnelle, par entre les collectifs au niveau collectif, entre le groupe dit Gabor et dégagé, mais entre un tel et un tel, au contraire, c'est ce qu'il propose à assumer qui permet de, 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 de tisser des liens avec l'environnement et de les approfondir. Parce qu'il y a une espèce de, en tout cas du point de vue, de ces formes-là, il n'y a pas la tentative de. de, de D'éclairer ou de résoudre ce fameux malentendu ou ce fameux petit propos sur qui vous êtes et qui nous sommes. Voilà. Je ne sais pas si, si ça ressemble euh, très clair de cette manière-là. Mais qu'est-ce que ça nous apprend, ça Donc, au final, c'est qu'entre le savant qui s'est vertu à vouloir faire coïncider tous les malentendus dans un même discours. Pour essayer de donner une forme d'intelligibilité la plus globale, exhaustive possible, d'une hein, manière, d'une situation. Et ce qui te pratique chez ces romans, mais j'imagine que tout un tas d'autres gens, en fait, dans le champ de normal, on se satisfait tout à fait avec les propos, évidemment, on ne sait pas à chaque fois de clarifier le tout le temps partout, euh, de manière univoque, simple et définitive. Mais entre le savant et la pensée indigène, de tout le monde, en fait. euh, il y a une différence fondamentale, effectivement, euh, de, de, de ce point de vue-là, et qui est pour les intéressés, oh, en tout cas les Roms, ces Roms en question, aussi peut-être un avantage cognitif sur si nous-mêmes. Alors pourquoi un, un, un avantage cognitif C'est peut-être un gros mot. Euh, parce qu'ils peuvent.
2: Nous nous retrouvons souvent,
1: et c'est le problème aussi de la entre le point de vue de A et le point de vue de encore il d'autres dichotomies hein, sur la manière dont nous pensons. On se retrouve même, très fréquemment à, à, à. C'est C'est le goût, le goût de la On a une pensée relativement propositionnelle. Si vous êtes ci ou ça, nous sommes ci parce que les deux sont cela. Comment pas grave, on va faire des Non, l'avantage c'est de pouvoir penser la vérité, de pouvoir penser les autres, non pas dans une logique binaire ou positionnelle euh, et distinctive, mais dans une logique intégrative. C'est-à-dire accepter le fait que les points de sont relatifs, forcément, parce si qu'il y a des positionnements. De, d'accepter le fait que mon point de vue n'a pas vocation à englober le point de vue des autres, si vous voulez, et qu'il n'a même pas la possibilité d'englober le point de vue des autres, il y aura toujours forcément un hiatus entre nos deux points de vue, ou le malentendu permanent, et de la relation, et que ce n'est pas un problème, c'est juste la solution, et quand même un prérequis nécessaire pour qu'on puisse entrer en relation. D'accepter que les perspectives divergent. Je ne suis pas forcément opposé, mais elles sont juste divergentes, elles ne peuvent pas être autres. Donc à la fois ça produit, je simplifie, chez Roms, très peu de curiosité pour sont les autres. Ils n'ont pas besoin de les définir a priori y a pas cette obsession de la définition des autres pour pouvoir se penser soi-même. C'est une obsession de la pensée euh, moderne euh, depuis quelque temps dans, dans les élites de la société. Il euh, n'y a pas de nécessité de définir a priori qui sont les autres et de maintenir artificiellement cette différence avec les autres. Il y a simplement le fait de reconnaître que la différence est donnée. L'éternité, si vous voulez, est donnée. Et que le fait qu'elle soit donnée et qu'elle ne soit pas problématique, ça n'empêche pas la relation. Au contraire, c'est sa condition, sa possibilité, la même possibilité de nourrir des relations interpersonnelles étroites, entre un homme et une autre personne, sans mettre en danger une forme d'appartenance collective. Il n'y a pas de concurrence. Bref, c'est l'antinomie, si on veut, de la pensée nationale.
2: Vous voulez dire que leur identité est tellement euh, euh, structurée qu'ils peuvent tout à fait cohabiter avec celle des autres en, en, en prenant comme a priori que celle des autres elle est commune. C'est-à-dire que ça s'affronte ou pas.
1: Je dirais pas ça comme ça. Bon, mais j'ai j'ai... <rire>
2: <rire> euh, non, c'est gentil. Non, mais ce n'est pas une histoire de. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu l'intérêt, l'avantage de, de ce qu'on appelle les minorités, c'est qu'elles ont conscience de, 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 d'elles-mêmes et aussi de. De la majorité. Et donc, du coup, euh, c'est un avantage dans, le, dans l'interrelation où elles sont déjà euh, catégorisées quoi,
1: par, par euh, les dominants. C'est-à-dire qu'il y a une inclusion de la catégorisation mm-hmm. dominante qui n'a rien à voir avec une appropriation du stigmate, par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec une, une imposition oui, du stigmate ou, de la, ou de, du caractère minoré. C'est juste une. une, une, une Connaissance, une acception, une expérience du fait que ces autres-là ont mes connaissances de ma vie. Voilà, mais qui n'a pas mécaniquement, je ne peux pas avoir, je ne peux pas avoir, je ne mais qui n'a pas en tant que tel nécessairement un impact sur la manière dont je me perçois moi. Oui
0: euh, Excusez-moi, je suis vraiment désolé d'un trou. Je voulais juste savoir si une personne aurait eu toujours 207 blanches qui égaraient dans le bâtiment secret. Personne question que désolé. Je vais C'est montrer, Je vais
2: mais. Je vais Je les jeunes, euh, comment est-ce qu'ils se voient eux et comment est-ce qu'ils vous voient nous bon. Ou est-ce que vous allez
1: répondre à cette question ah, Je ne répondrai pas à cette question parce que je ne connais pas vos
0: élèves. Non, non, mais par rapport à pas de décharge. Je ne sais
1: pas si c'est clair, mais... Non, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, c'est le principe. À chaque fois. Là aussi, c'est un malentendu avec lequel on doit se débrouiller, mais ce n'est pas très grave. Mais euh, comme si la connaissance de Rome en particulier permettait d'avoir une connaissance des autres Roms ou des Itales en général. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, ça développe une connaissance de la manière dont les élites des sociétés élites majoritaires déperçoivent. Ah oui, on retrouve des très communs la manière dont les personnages de Rome ont été définis en Allemagne, du XVIIe siècle, en France, en en Allemagne, en et Italien, etc. Là, on trouve des points communs, on au niveau d'études, ce n'est pas parce qu'il y a des points communs à ce niveau-là, au niveau de l'élite, sa vente, gouvernante, administrante, qu'il y a des points communs dans le vécu les gens réels, réels d'aide, 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 d'aide d'un Parce que le traitement, ou la pensée et la catégorisation ne produisent pas forcément chez les petits communées, sur la terre, là, en Rome, une expérience de la vie commune, loin de là. On est dans le monde réel, il n'y a pas celui des catégories, il n'y a pas celui euh, des mises en ordre des règlements, on est dans le monde, des, des intercommunications locales, les individus et les groupes individus. Voilà. Donc je ne peux pas répondre à vos questions, c'est évident. Euh, donc, tout à plus, vous avez aussi un petit peu de mon cerveau, vous allez voir, ça va bien. Donc, le fin du décès, ça ressemble. Mais ce n'est pas parfaitement dans les questions-réponses, ça ferme les travaux. Ok. Le micro arrive. Je demande le droit de provoquer. Ah, ça va pas pays. Euh, est-ce qu'on peut expliquer la société par des jeux de,
0: de philologie Le droit de préciser. C'est-à-dire euh, des, opposis, des oppositions de catégories qui, qui servent à expliquer la société, une société ou des, des relations sociales. la nécessité pour les sociétés occidentales d'avoir, d'avoir oui. des jeux. C'est, c'est, ces jeux qui sont tout à fait intéressants et pertinents mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour expliquer les pratiques sociales
1: Si, il y a autre chose mais il ne suffit pas de l'affirmer pour que ça fonctionne, je suis bien d'accord qu'il faut le, le, du jeu et de tenter de sortir de, s'émanciper de cette pensée catégorielle les est tellement structurante de toute la pensée en sciences sociales, euh, les modernes et les pas modernes, nous et eux, les sens et la marque, les un maître, c'est les gentil, ces formes de catégorisation qui prennent leur désir pour des réalités, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une entreprise scientifique comme des sciences sociales, qui mais pas que, c'est d'essayer de soumettre le monde à ces catégories, de penser, de penser réellement, et de penser réellement que les catégories fondées en raison par les savants correspondent au monde réel. Et on est souvent pris dans notre discipline, même quand on critique ça, on est souvent pris par nos jeux de langage et considéré que malgré tout, même quand on les a déconstruits et critiqués, et bien malgré tout, ça correspond à quelque chose de quasiment plus réel que réel, les catégories. Mais je suis d'accord que c'est de ça qu'il faut tenter de se et avec ce type de terrain-là, que je vous là un peu laborieusement, peut aider à faire, parce qu'on a affaire à faire des professionnel de la déconstruction, c'est mon dans le sens où mmh. il manipule les catégories, mais à aucun moment il ne considère que leurs catégories euh, sont plus réelles que vraies, euh, sont plus vraies que réelles, et qu'il les manipule toujours en connaissance de cause, dans des formes malléables, relatives et toujours, on va dire clairement, au second degré. Alors que nous, avons notre esprit, premier degré, qu'il est même constitutif de notre manière. Devant ces deux mondes et ce c'est le monde, mais ce « nous » là, ce n'est pas le « nous » de la société française, c'est le « nous » des
0: savants et des élites. Je
1: pense
0: Celle qui est à ma gauche, elle a parlé à un moment donné de société de monodis. C'est-à-dire qu'on regarde la société, comme ce que vous avez dit, elle a parlé à de l'hôpital. Et ça marche pareil. Elle
1: nous a Oui, ça peut marcher partout. Qu'est-ce que c'est-à-dire On est bien obligé de progresser dans le bazar Enfin, je ne sais pas, j'espère. On peut continuer à discuter. Hein. Euh, c'est pas ouais. de conclusion. Je suis que tu étais... Pascal, c'est Tu es en train de cette voie... Si, une conclusion, merci. <rire> J'ai une conclusion. Alors, on va revenir à des choses, à des choses plus, euh, plus concrètes. Euh, c'est pas plus concret, mais des choses plus ancrées, c'est-à-dire que je vous ai parlé dans le récit de mon parcours et des différentes entreprises de, de mon équipe de des enjeux en cours, donc une approche ethnologique, c'est encore très simple, de l'éthnologie classique, de Gabor, écologisé, c'est peut-être ça, même si j'ai pensé dans quelque chose d'un peu plus complexe, euh, mais une technologie des compréhensions de l'intérieur une communauté ou d'un groupe, c'est en Gabor point de vue populiste, c'est en jeu. Euh, la perspective sur la question Roma et sa mise en œuvre à l'échelle locale, nationale et européenne, d'un point de vue légitimiste, extérieur, même plus question des, des, des agents sur les je vais, je vais le terrain. Il fallait le revendiquer, il y aurait tout le temps, que ce tout à l'heure. Euh, mais je me suis aussi euh, essayé à, 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 à trouver donc, ce fameux pied pour bon, ne pas faire euh, coïncider ces deux perspectives, mais essayer de dépasser dans une troisième voie que j'ai tenté de faire en analysant des projets d'insertion notamment un projet d'insertion, un travail, un projet d'insertion et d'intégration pour institutions, des institutions pour formes roumain. Euh, est-ce que ça peut faire mieux de conclusion Là, c'est bien possible parce que le, le... là aussi, grâce à l'ethnographie et à l'enquête de la localité enfin des gens, d'individus, puis comme des individus, on peut monter à la fin comment est-ce que tout le monde fonctionne pareil. Au début, on peut considérer qu'il y a d'un côté des institutions, des travailleurs sociaux qui ont une pensée globale euh, et qui euh, essaient de mettre en œuvre cette pensée globale en respectant leur catégorie euh, pour un bien commun, l'intérêt général ou les politiques urbaines. Bref, c'est peut-être cette de pensée de du dessus. Et que de l'autre côté, on a des bénéficiaires euh, ou des cibles de l'action, euh, qui euh, font ce peuple avec, euh, avec cette pensée globale qui va s'imposer. Euh, sauf que l'hydrographie, le travail des terrain montre que réalité, ça ne se passe pas comme ça du tout. Comme même les Allemands, ceci, c'est comme ça que ça se passe. Ça, ne se passe pas comme ça. On n'a affaire que à de la co-construction à égalité dans un réseau de contraintes là où je suis de l'organité d'aujourd'hui, avec peu de moyens, avec un secteur du logement, de la politique sociale euh, aussi, avec l'absence de moyens, d'opportunités, etc. Mais les uns et les autres se retrouvent... À donc, vous être réellement et en permanence, tout le temps, et agir ensemble sans être jamais d'accord sur les données d'administration euh, de l'interaction, et à tous les niveaux. Et ce type d'assemblée, tentative de, de, de rendre compte de ce tambouille-là, à l'échelle micro-locale, dans la mise en œuvre d'une politique publique, euh, où rien ne se déroule comme prévu, quand bien même les volontés politiques et les moyens mis en œuvre essayent de redresser la chose sans cesse. Euh, où rien ne se déroule comme prévu pour personne, euh, c'est, c'est ce type d'approche-là qui
2: permet de remettre
1: un petit peu les compteurs à égalité, de symétriser les relations où, en fait, oui, on se retrouve forcément à rendre compte d'interactions entre des personnes, des individus, dans des contextes mouvants, temps sans cesse, euh, marqués par l'incertitude pour tout le monde, et où les, les, les situations, les rapports de pouvoir, et de domination sont même parfois inversés. Donc, avec les travailleurs sociaux qui ont besoin de leurs bénéficiaires pour résoudre leurs problèmes. Leur problème étant le de mener à bien ta mission, euh, réussir ta démarche, euh, etc. etc. Euh, même chose pour les élus, les hommes politiques qui ont besoin de tel amis ou de telles euh, association ou groupes de travailleurs sociaux aussi pour mener à bien, parce y leur, en à ce moment-là, c'est dans cette perspective-là, si l'on considère que tout le monde se situe dans le même contexte, mais que personne ne vit ce contexte-là de la même manière, euh, on a une forme de resymétrisation de l'intelligibilité des rapports et des relations qui existent entre tous les acteurs euh, dans ce terrain-là. Et on peut commencer là à échapper aux catégories, pour volonté d'abolition de catégories, même quand il y a des décideurs politiques, des pouvoirs publics, des administrations territoriales, etc. etc. Mais ça pose des soucis après, par ailleurs, ça, ça implique forcément à remettre en cause des les choses, parce que c'est facile pour nous, je ne suis pas encore là-dessus, c'est assez facile, assez facile, de déconstruire les catégories d'appartenance pour nous. Nous, qui sont actuellement éduqués, etc. C'est un truc qu'on a l'habitude de faire maintenant, dans, dans cette déconstruction des identités, des appartenances, de dire que les choses sont plus fluides, qu'elles sont construites, ah, on le sait, ouais. ça se répète, c'est facile. Mais on n'en tire pas toutes les conséquences, en tout cas pas toujours. Euh, dès l'instant on considère qu'il n'y a pas d'appartenance catégorielle, il n'y a que des appartenances collectives, relationnelles, donc française, en construction et en évolution. Donc il n'y a jamais d'appartenance donnée, mais toujours des appartenances construites en relation ici et maintenant. Pas juste construit comme ça par l'histoire, euh, et ben ça invite à remettre en cause des choses telles que l'intérêt commun ou l'intérêt général ou le bien commun. Euh, toutes ces choses qui nous semblent aussi par ailleurs un peu chères quand on réfléchit complètement sur le monde et sur ce qu'on aimerait qu'il soit devenu. Euh, mais en même temps, c'est, euh, on, on, ça, ça ébranle, moi je pense que ça ébranle ce type aussi de pensée naturelle euh, et ce type de, de, de D'entités qui, euh, qui sont aussi structurantes pour la manière dont on, on considère le monde et comment il peut être. Et effectivement, à la fois, il n'y a plus que de, 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 euh, des collectifs relationnels ici et maintenant en construction permanente et en reconstruction. Donc, pour faire ça, on n'a plus d'appartenance ethnique, ça n'a pas de sens, on n'a plus d'appartenance nationale, ça n'a pas de sens non plus. On peut défaire cette. Euh, ce, 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 cette logique adam euh, et de la société, ses corps intermédiaires, où tout tient à sa place à ce qu'il faut pour l'intérêt général, la pensée libérale depuis, depuis le XVIIIe siècle, quand tout ça fait un petit peu, euh, on peut se retrouver, en fait, à, à, à devoir reconstruire quelque chose pour penser, malgré tout, au-delà de la situation, au-delà de la relation ici et maintenant, et faire sans, sans ce. ce, ce, ce des entités rassurantes qui l'intérêt général ou le bien commun. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais euh, mais ça me semble lié. Euh, en tout cas, ça me semble être quelque chose si on veut aller au bout de cette fameuse déconstruction pour faire d'autres formes d'intelligibilité à avec, l'identique avec, avec, et ça et outils. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui me semble pourrait être euh, plus euh, plus parce euh, On se satisfait souvent de déconstruction de, Raisonnable. Voilà. Je suis désolé pour... <rire> pour la forme, de dire,
0: on peut Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions On va avancer. Quand on parlait de, de, de l'appartenance
2: catégorienne ou relationnelle, mmh. Euh, ça, ça paraît vraiment euh, une façon intéressante de, de poser euh, la question. Maintenant, euh, ce n'est pas nécessairement l'un ou l'autre. Euh, ce n'est pas un tout l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon des appartements catégoriels dont on, on se. Part, on se détache. Donc on ne se détache pas. D'abord il y a les points de vue, c'est-à-dire que les catégories ne sont pas seulement celles des acteurs, mais aussi sont imposées de l'extérieur, et puis euh, je dirais qu'il y a, des, il y, a, il y a des catégories il y a, il y a, il y a toujours quelque part euh, des catégories qui, qui nous sont imposées euh, ne serait-ce que l'humanité par exemple, et avec ce que ça indique euh, en termes d'éthique enfin, il, y a, il, y a, il y a des catégories euh, euh, qu'on voit du monde, même si on les si on les critique on les déconstruit, etc elles, on les chasse par euh, la porte par la fête, je dirais euh,
1: je comprends l'idée, mais je ne pense pas qu'elle s'impose qu'on le veuille ou non. Il faut. Ce n'est pas qu'on le veuille ou non. C'est... Si on le veut, il faut savoir pourquoi, mais il faut savoir qu'elles sont liées à d'autres choses. Mais Et si on ne le veut pas, il faut aussi savoir pourquoi. La catégorie. Bon, c'est des gros machins, ça, mais la catégorie humanité est une chose complexe. Il faut considérer qu'elle n'existe pas. Elle ne peut qu'exister, telle qu'on la connaît maintenant, hein, si on sort du discours régulier. Et peut-être qu'on la connaît maintenant dans notre monde moderne, elle n'existe que parce qu'il existe des catégories, des catégories ethniques et nationales. Et qu'elles sont ensemble constituées. Que c'est le gros chapeau de, ce, de, ce, de cette approche euh, taxonomique, si l'on veut, des entités, des, 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 des sociétés et des groupes culturelles. Elles sont contemporaines également. Je sais
2: pas, je ne sais pas. Ouais. Enfin, je ne sais pas si on peut échapper complètement à une taxonomie, et, et je ne suis pas d'accord. Euh, là, ça mériterait peut-être un débat plus ouvert, mais euh, y a, y a, dans un groupe social, il y a des ce qui relèvent d'institutions et euh, les, les, les catégories et les, les concepts. Euh, alors, ça peut fluctuer, ça peut être critiqué, ça peut être euh, retravaillé, etc. Mais quelque part, euh, on, on y échappe. Pas complètement, et il y a nécessairement une dimension rééfiante. Je ne dis, dis pas que ce soit pas quelque chose qu'on puisse éventuellement euh, combattre ou éviter, mais euh, ce n'est pas par le vouloir qu'on crée la réalité. Euh, elle s'impose aussi à nous. Voyez, que, comme je dis donc, on peut aussi s'y opposer, ça ne suffit pas. Voilà. Mmh. Et, euh, on, on est confronté à ces réalités-là.
0: Question, c'est vrai que enfin, je suis un peu étonné que tu aies fait le choix, je comprends tout à fait le sujet, le champ, mais tu as fait le choix de ne pas vous parler de l'enquête. Et, et je pense que ça, c'est, moi ça m'interpelle, c'est-à-dire euh, de, d'éléments où vraiment toi tu es en situation d'enquête avec telle et telle personne, et ça donne un sentiment, en tout cas moi ça me donne un sentiment un petit peu euh, quelque chose qui tangue, où euh, on entend, moment, j'entends tout à fait les problématiques qui touchent la normativité des catégorisations, toutes ces questions-là qui est tout à fait importante. Mais je, je suis un peu étonné que ce soit indexé à, à des situations vraiment où toi tu es en train d'être en interaction sur le terrain avec des. Euh, voilà, c'est-à-dire c'est, l'enquête n'apparaît pas là-dedans. On là en Paris. donc pour moi ça me crée un sentiment un petit peu de, de déséquilibre.
1: Oui, j'ai une bonne idée. C'est parce que c'est plus un exercice d'enquête sur mes propres enquêtes là, que euh, ouais, je me suis mené toi, quand j'ai mmh. dit que c'était des euh, retours sur des tueurs de l'éducation. Je veux un livre comme ça, pour qu'on d'avancer un petit peu, euh, c'est bon, une idée qui m'a donné en à fait. Euh, ça, c'est notre autre
0: affaire. Euh, après, sur, euh, qu'est-ce que tu veux dire précisément Non, parce que justement, pourquoi ce manque Non, non, c'est pas un sacré. Moi, ça me crée un question ah. de l'enquête, mais c'est, c'était euh, parce que ce qui me paraît intéressant de, de souligner, c'est que justement, cette question d'anthropologie de, de l'intégration, d'anthropologie de, de l'État, c'est souvent. Euh, la difficulté c'est de en parler à l'échelle de là où l'État s'exerce, le, le pouvoir s'exerce et donc oh, c'est, c'est, c'est ces moments-là où finalement l'État n'existe pas, il n'existe que quand il y a un chef de commune qui est en train de discerner un point tampon sur un petit peu de propriété. De, enfin, je ne peux pas être très clair dans mon commentaire, c'est la de, de question des lieux de l'exercice du pouvoir euh, qui sont vraiment tout euh, à fait localisés. Alors
1: peut-être que ne sais pas la si réponse. Que euh, Peut-être que la manière dont, enfin, ma position euh, comme enquêteur, j'ai un souci avec, cette, euh, avec cette, cette terminologie, mais auprès des Roms, migrants et des acteurs de la question Roms, que tout ça joue évidemment, euh, fondamentalement, sur le tentative d'élaboration d'un modèle pour vraiment la tout ça. C'est-à-dire que j'avais une position étrange. Euh, j'étais salarié d'une association, euh, mais sur un poste absolument libre, en tant que l'anthropologie, la l'anthropo, façon l'anthropo, l'anthropo ressources sur le département en gros, c'était ça. Donc je n'étais pas travailleur social, j'avais un statut 4, mais sans encadrement parce que je suis tout seul. En bon, gros, je faisais ce que je voulais, il fallait que je fasse de la formation, donc pour les travailleurs sociaux, les socios sociales en général, ça je le faisais, mais en même temps, j'avais aussi toute l'attitude la liberté avec un statut un peu bâtard, ambigu, pour ben, continuer de, de, d'aller visiter les gens sur leur terrain, les gens que je le fais, les, prêtes, les gens et donc de mener, si on veut, une enquête, de passer du temps dans la vie d'ambiance de son les quand des familles, il y a souvent Mais sans être un travailleur social, je vais collègues, c'est ça, il faut l'identifier comme tel, en parlant de la langue, qui est plus une langue que les langues de l'intérieur, quand les gens parlent de la messe, ça veut dire que, forcément, ce n'est qu'une langue de, 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 la, de l'intimité familiale et euh, collective ici, quoi. Ce pas, pas une langue paysulaire. Euh, donc, tout de suite, les sujets de conversation et les manières d'en parler sont d'une nature ou d'un registre un peu particulier. Euh, mais ce qui faisait que je me retrouvais forcément euh, dans le plus entre deux chaises, non, mais entre huit chaises, parce que j'avais des collègues, par ailleurs des amis, des exemple sociaux, avec, avec d'autres collègues de, 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 de l'association. Euh, et puis les connaissances dans les services municipaux euh, ou dans d'autres administrations, etc. Tu vois. Euh, mais avec, du fait de l'expérience en Roumanie, chez qui pas de parler la langue et de, de se retrouver dans cette situation-là, une proximité avec des familles migrantes euh, et une de quelque part un autre questionnement cest est important. Que il me semble que dans ce type de, 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 de configuration-là, euh, essayer de fabriquer des, une, une compréhension la plus juste possible implique aussi de choisir son compte. Que je le dis simplement, effectivement, mais de choisir son compte. Euh, et là, du fait des conditions d'enquête, de mon statut, de mon passé, et de la manière dont ça se déroulait, et de mon statut de professionnel dans l'association, mon temps est laissé choisir très vite, tout de C'est-à-dire les familles en question, et les collègues, amis, travailleurs sociaux de terrain les plus proches. Et de fabriquer, là, des connivences, et des, euh, et des, et des possibilités, et de fabriquer des livres, tout vêtement, pas forcément de fabriquer, et donc, euh, oui, il y a des formes de loyauté, de choix, de camp qui se sont posées comme ça. Qui ont forcément euh, des conséquences, mais qui me semblent productives, mais des conséquences sur la manière dont, par la suite, je me suis évertué à tenter de rendre compte de ça. Je ne sais pas si ça a des bons rapports avec la question, mais, euh, mais c'est une dimension qui me semble aussi importante. Et choisir son corps, c'est aussi cesser de osciller entre la les et les Aussi. c'est oui, fini. On est plus pris là-dedans. Dans autre chose, c'est un point de vue une personne qui prend le pas sur les autres et qui ne fait pas semblant d'englober Et qui englobe enfin, sûrement son famille de
0: vue. Voilà. On a le temps d'une dernière question, d'un dernière commentaire. On est censé arrêter à 15h15.
1: Je suis attentif, fais une réponse. <rire> Tant pis pour vous, ça vous apprendra. Vous n'êtes peut-être pas favorisé les questions non plus. Euh, choisir son temps, c'est aussi assumer la chose. Je suis sur les expériences. Hein. J'ai fait beaucoup de formations, beaucoup, beaucoup pour des, pour des professionnels du secteur social. Les gens en général, quand appel, les anthropologues, les anthropologues, les anthropologues, ils appellent anthropologue, c'est pour parler un truc qui sont erreurs. Comment on s'occupe les femmes, les enfants, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la culture, etc. Évidemment que moi, ce que j'avais apporté, c'était pas ça. Là, je me mais ce que je voulais apporter, c'était un savoir sur comment est-ce que son est sont construites les la catégorie depuis le 19 que ça nous enseigne sur la manière dont nous regardons ces gens-là. Bref, un travail d'histoire, des catégories, d'histoire sociale, et de comprendre aussi pourquoi, historiquement, on ne peut pas parler des en général, mais qu'il des communautés des groupes diverses et variés, etc. C'est pas ce que les gens attendaient au départ, ce travail de déconstruction aussi positif, on fait comprendre la diversité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de Europe en général Je vous explique pourquoi. Donc c'était pas l'attendu, mais en même temps ils étaient à la fin quand même un petit peu contents. Ils avaient l'impression de mieux y comprendre. Je comprends aussi pourquoi est-ce que la question Europe s'est imposée à eux ou à leur hiérarchie au cours des 15 ans, 20 dernières années, dans le des euh, des, euh, des bouleversements de l'Europe chez de l'Europe néolibérale une nouvelle forme de gouvernance et euh, de, de, de de, de, de réformes dans le secteur social ou autre, c'est voilà, toutes ces choses-là, ça les intéresse Et moi, ça permet de bien parlés parler longtemps, parce qu'arriver à la fin, dans tout cas, il y avait quand même, malgré tout, des questions sur oui, bon, et, euh, et euh, la place de la femme, et euh, l'enfance chez les roms et tout. En ce je l'ai déjà dit, on ne peut pas répondre à, ces à l'extrême limite qu'on pourrait répondre pour un collectif, tel homme de tel endroit, à tel moment, si on voulait absolument, parce que ce sont là peut-être un petit peu de temps 60. Mais, un, ça ne sert à rien, et deux, je pense aussi, fondamentalement, que ça ne les regarde pas. là encore une autre question que je dans livre, c'est que des formes de savoir technologique, raisonnées, relatives, dynamiques, etc., pas de mais. Je suis toujours résistant à la famille, des formes de savoir, de compréhension positive de, 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 de la manière dont ces collectifs existent, se modifient sans cesse et se reproduisent, euh, est-ce que cette connaissance-là est pertinente, voire utile même à des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent avec ces gens-là Je ne suis pas sûre, peut-être même que ça ne regarde pas les politiques du publiques d'une manière générale. Ça ne veut pas apporter un éclairage qui dérègre les questions, c'est pas mal. Oui, mais... tout à fait ce euh, que vous dites, sauf que je mettons, là encore, mais, euh, toujours ouais. en faisant des précautions, en faisant des circonstances langagières, etc., mais en disant, bon, chez les robes machin, c'est comme ceci qu'on fait d'habitude, le mariage, c'est pas comme ça, vous voyez Sauf que... Sauf qu'on aura beau avoir fait toutes les prestations engagées à cette révision qui vont bien pour dire que ça ne concerne que ces quelques familles que je connais personnellement dans tel endroit, de tel canton, de telle région, de tel pays, l'interlocuteur, à la fin, va quand même dire que je les rends comme si, vous voyez Donc, le, on on ne peut pas maîtriser ce truc-là. Donc, est-ce que dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est juste de ne pas répondre ça, mais de répondre à côté, sur, autre chose, et d'interroger plutôt celui qui pose la question sur sa propre manière d'envisager le bon âge du mariage, la bonne manière d'éduquer les Vous voyez Donc, essayer de retourner l'interrogation pour, pour, pour parler de nous et de ne pas fournir ce discours attendu sur l'autre.
0: Mais pourquoi l'auditeur pas le droit il le droit d'utiliser, mais le c'est pas... C'est pas pour les...
1: Mais, bon, c'est,
0: faute, c'est pas la faute de, 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 de l'orateur, si si le ne
1: comprend pas. Il passe pas nécessairement plus d'accord pour se disperser, il n'y a Il y a beaucoup de collègues qui, qui, qui sont d'accord avec ça, et moi, d'une manière générale, je dirais ça aussi. Mais... Euh... C'est, c'est,
0: c'est l'histoire de notre appareil à la tête de l'autre. Il pouvait des choses d'aller dans les livres, quoi. Mais c'était faux,
1: ça, c'est pas on a dit, mais c'était quand même plus amusant que les livres. Même c'était faux. Ouais. <rire> on ne <se> contrôle pas. <rire> <Les> Liberté de petite. <rire> oui, mais c'est. Évidemment, mais là on n'est pas sur un sujet anodin, quoi. C'est-à-dire que on... maintenant, peut-être c'est plus étendu, je ne sais pas, mais j'ai un peu quitté les années de terrain. Mais sur la question des migrants Rome, on habitat précaire etc. Je pense que la même interprétation, même l'apport de la mauvaise connaissance, que quelle qu'elle soit et à quel niveau, elle n'est pas anonyme. C'est pas comme sur des sujets pauvres ou plus légers, où il n'y a pas d'enjeu politique. Là, l'enjeu, il était, et il est quand même assez prégnant et, et important. Mais, voilà, les collègues, je suis d'accord avec cette idée. Bon, Moi, je dis ce que j'aime dire, c'est des gens qui ne comprennent pas ou mal, c'est pas grave. Sur ce type de sujet, dans certaines séquences, peut-être le problème est de Voilà. C'est là. Oui. oui, il y a une problématique de la prochaine école d'architecture, il y a, 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 a beaucoup de débats sur les. Il controverse, sur les, sur les, les squats, et les pions qui le rompent. Il y a deux écoles, et veux savoir comment on peut se situer par rapport à ça. D'abord, il y a les deux noms sur les bacots, euh, par exemple, qui disent euh, pour raser, il faut leur donner du logement. Ouais. Et puis il y a Silana, qui est une archive à Lulette, qui dit euh, qu'il travailler avec l'existant. Entre, euh, le Big de c'est déjà le début de Paris, l'État en ville, etc. Et j'ai l'impression que là-dedans, il y a deux idéologies assez tranchées. Euh, Et je sais que le Pérou, par exemple, il beaucoup de sociologues, des amicologues. Voilà, je veux savoir comment tu te situes dans ce débat, parce que c'est vraiment un débat sur l'État. Euh, ah, en gros, hein, de l'État versus le modèle fédéral que nous avons. On peut défendre des archives qui sont des libéraux et qui ne sont pas totalement euh, stupides non plus. Parce qu'il y a une attention au, au, à ce qu'on construit les personnes qui euh, voilà, euh, a une valeur. Ouais. Voilà. Encore une question embêtante. En fait, Personnellement, j'aurais bien du mal à avoir une opinion. Il me semble que les deux attitudes sont euh, fondamentalement euh, ce que l'autre, enfin, l'autre est Frédéric Hayek, je suis désolé de le dire, euh, nommé des, euh, des attitudes constructivistes. Constructiviste, ce pas comme on dit maintenant, c'est pas le même sens. Euh, pour Hayek, euh, philosophe néolibéraliste, on a donc pu l'oublier pour tout un tas de questions, on est quand une méthode de la connaissance euh, des sociétés, malgré tout, c'est euh, robuste, intéressant, c'est mais c'est comme ça. Euh, il avait cette idée fondamentale que le monde réel était beaucoup trop complexe pour qu'on puisse le faire rentrer fait intégralement dans notre mentalité euh, et que donc toute tentative de connaissance voulait réduire le monde et le réel à des lois euh, et, et à des règles, le positivisme, le marxisme et tout un tas d'autres choses, c'est tout ça qu'il appelait le constructivisme. Il considérait que toutes les attitudes constructivistes étaient forcément à terme. Euh, liées à des régimes autoritaires et totalitaires, parce que c'est une pensée totalisante qui peut s'imposer, même pour le bien commun, pour le bien du plus grand nombre, etc., mais que ça produirait toujours ça. Ouais. Et de tout ce que j'ai raconté là, c'est lié c'est, c'est c'est à cette perverse. <rire> Sur ce point-là, j'aurais tendance à me rejoindre qu'on ne produit que des tentatives de compréhension et d'intelligibilité. Il y en a qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui sont plus rigoureuses, qui permettent de comprendre plus de choses à tel moment, euh, qui sont plus fines, euh, euh, qui. Voilà. Champ de compréhension euh, plus efficace, etc., mais ça ne reste que tentative, euh, comme on euh, dit en anglais. Euh, et là, sur cette question concrète de est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens dans les visions les aider à les sanifier, euh, à amener l'eau, l'électricité euh, des boîtes d'êtres qui euh, viabilisaient du plastiques sur place, puisque historiquement on sait que les villes se sont construites comme ça, que le bidonville c'est des ville qu'on a même des quartiers classés et comme ça, qui sont des anciens bidonvilles, ouais. Ou l'autre attitude qui dit au contraire non, c'est de pouvoir tout raser et reloger les gens dans du logement, à la place de consommation, les, les, les deux les attitudes sont fondées sur l'idée qu'on a compris ce qui se passait réellement et ce qui, pouvait, et ce qui allait se passer ce que les gens qui habitaient, voulaient nous-mêmes, ça ce peut pas venir maintenant, mais, c'est ça, ça peut, mais ça ça change pas tout le temps, ça, c'est aussi ouais. bref. Donc les deux attitudes sont évidemment constructivistes dans le sens de, de la guerre. Et bah, je ne sais pas, moi je ne peux pas avoir d'opinion, je ne si l'un est bien ou l'autre est mal. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans, dans, les, dans les deux cas, je suis sûr que quoi qu'on fasse, dans les deux cas, ça ne se passera pas comme prévu. Je suis sûr, c'est ennuyeux d'ailleurs, mais... Euh, mais ça ne se passera pas comme c'est prévu, ni dans un cas, ni dans l'autre. Et que le cas où on met en avant la participation, l'encouragement des intéressés, le respect de, de là où ils vivent, etc., ce n'est pas forcément ce cas-là non plus, nécessairement, peut-être lui, peut-être non, mais ce n'est pas lui qui, naturellement, laissera le plus de marge de manœuvre aux, aux, aux bénéficiaires, aux intéressés. Pas forcément des tout. Ça dépend de tout un tas d'autres trucs ils sont au-delà du contrôle de tout le monde, ah, tu vois ce que, ce que je veux dire. Et oui, il y a ces débats-là, je fais des archives en lien avec des anthropologues, avec des expériences tout à fait intéressantes, mais qui échappent toujours, quand elles deviennent vraiment intéressantes aux ambitions, enfin, aux, ambitions aux, aux volontés des uns et des autres. Bon, on a fait signe en régie, c'est fini. <rire> Qu'il faut... Merci beaucoup en tout cas Martin pour merci, merci d'avoir
2: suivi cette discussion
1: avec moi. Peut-être.
0: Et donc nous avons dix minutes de pause avant euh, le film qui sera posé, euh, juste après. Le, le parquet